0: A négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehely belénk, hogy megelevenedjünk. Ámen. Nyitott szívvel hallgassuk meg Istenünk igéjét, mint megszólít bennünket pálapostólnak a Kolossébeli gyülekezethez írt leveléből, az első rész kilencedik versétől a 23. versig. Tomka János, presbiter testvérünk, olvassa az igét.
1: Ezért tehát... Attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk éretetek, hogy tökéletesen megismerjétek az ő akaratát, minden lelki bölcsességgel és belátással, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az Ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Adjatok hálát az atyának, aki alkalmasát tett titeket arra, hogy a szentek örökségében a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremt mi előtt. Mert benne teremtetett minden, a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, Akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és rejánézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak, ő a kezdet, az első szülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakék, és hogy általa békértessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Titeket is, akik egykor Istentől elidegen ütetek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fethetetleneket állítson majd színe elé. Ha ugyan megmaradtok a hídben szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdetetet minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én Pál szolgájává lettem.
0: Legyen Isten áldása az ő igének hallgatásán, fogadásán, megcselekvésén. Hajtsuk meg fejünket, fejezzük az örömünket, hogy az Úr jelenlétében lehetünk, adjunk hálát neki, magasztaljuk őt imádságban. Úrunk, dicsőítünk téged, és olyan jó rácsodálkozni ma reggel is, a te szentségedre, a te tisztaságodra, a te örökkévaló akaratodra, olyan jó hallani a te igédet, jó átélni azt, hogy beavadsz bennünket a te országot titkaiba, megosztod velünk kincseidet, és, és jöhetünk hozzád, mint atyához. Urunk, ahogy énekeltük, ott van a szívünkön ez a gondolat, ez a hitvallás, ez az igazság, hogy nincsen Isten nélkül segítség és idvesség. És te látod, urunk, az életünket, hogy mi mégis milyen sokszor nélkület próbálunk élni, nélkület próbálunk gondolkozni, nélküled. Próbálunk tervezni, építeni, valamit létrehozni, valamit elgondolni, valamire vágyni. Nélküled próbálunk rendezni dolgokat, nélküled futunk neki különböző próbálkozásainknak, és olyan fájdalmas ilyenkor megtapasztalni, hogy bármilyen jó szándékkal tesszük mindez, bármilyen jó szándékú elképzeléssel, elhatározással, de mindez üres marad, hogyha nélküled tesszük. Köszönjük, urunk, hogy Te nem szeretnéd, ha nélküled élnénk, hanem meghívsz bennünket a veled való kapcsolatra. És szeretnénk ebben örvendezni ma reggel, szeretnénk Téged dicsőíteni ebben, és meglátni, hogy merre vezetsz minket tovább. Kérünk, hogy formáld a szívünket, ne csak az legyen fontos számunkra, ami fönt van a felszín fölött, ami látható, ami a cselekedetekben megnyilvánul, hanem az legyen fontos, amit a szívünkben el tudsz végezni, ahogyan át tudsz formálni minket. Könyörülj rajtunk, hogy az így lehessen a nyitottságot, alázatot a te igét felé, és segíts, hogy épüljünk a veled való kapcsolatban, és hogy ez segítsen minket az egymással való kapcsolatunkban is. Ámen. Szeretett gyülekezet, fennállva hallgassátok meg azt az igét, melynek alapján Isten üzenetét szeretném hirdetni közöttetek, Megvan írva a következő boldog mondásban, Jézus mondja Máté Evangéliuma 5. részének 9. versében. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Ez Istenünk szava. Foglaljunk helyet. A Foreszgán című filmben, amikor a főhős hazatér Vietnámból, meghívják egy béke demonstrációra, gyűlésre Washingtonban, ahol fölkérik arra, hogy mondjon beszédet és, és meséljen arról, hogy milyen borzalmakat tapasztalt a vietnámi háborúban. És amikor talpig katona ruhában, sok-sok plecsnyivel, kitüntetéssel fölmegy a, a színpadra a mikrofonhoz, akkor a háttérben látjuk, mutatja a kamera a kulisszák mögött, hogy egy. katona tiszt, aki ellen érdekelt ebben az akcióban, kihúzza a mikrofonnak a zsinórjait az erősítőből, gyakorlatilag elnémítva főhősünket, és megátólva azt, hogy egy nagy plénum előtt beszélhessen arról, hogy mit is jelent a béke, és mennyire értelmetlen a háború, és milyen borzalmai voltak a háborúnak, amit ő közelből átélt. Ez egy nagyon erős kép, ezt hozta el én most Isten, hogy, hogy amikor a békéről akarsz beszélni, amikor a békéről akarunk beszélni, gondolkozni, amikor a békére akarunk törekedni, azt akarjuk cselekedni, akkor mindig van valaki a háttérben, és ez nem egy magas katonatiszt, hanem ennél sokkal nagyobb hatalmasság a gonosznak a hatalma, aki ezt megpróbálja megakadályozni. Aki megpróbál elhallgattatni, aki megpróbálja megakadályozni, hogy te megéld, átéld, tapasztald, átad a békességet. Hogy megéld azt, amire Isten hív. Isten akarata ugyanis az, hogy megéljük a békességet, hogy valami helyreálljon általunk, rajtunk keresztül is, Krisztus kegyelméből, Isten lelke munkája nyomán, helyreálljon valami, ami megromlott, ami megtört, ami szétszakadt a kezdet kezdetén, a bűnesetkor. Nem tudom, milyen elképzelésekkel jöttetek ma reggel templomba, talán volt, aki tudta közületek, hogy erről a boldog mondásról lesz szó, mert hogy vesszük ezeket sorra, a békességről de jó lesz hallani erről, Isten kicsit úgy megsimogatja a szívünket, békesség, jó ezt hallani, jó megnyugodni, tényleg kiengedni egy stresszes hét után, békességben lenni a testvéri közösségben egymással. És nem akarok lelombozni benneteket, de hogy nem csak simogatást fogunk kapni ma Istentől, bár ez olyan jó tapasztalni, hanem ennél sokkal többet, sokkal teljesebbet. Tudni Légy, Isten arra hív bennünket, hogy ahogy az előbb mondtam, hogy, hogy részesei legyünk valaminek, ami helyreállhat. Valami, ami széttört rajtunk keresztül, bennünk is, a mi szívünkben is, helyreállhat. Mert akkor a kezdet kezdetén valami végzetesen és végletesen megromlott. Van egy nagyon csodálatos kifejezés Isten jelenlétével kapcsolatban a, a teremtés történetben, pontosabban már azután, ami, ami engem különösen megérint, nagyon személyes. Azt olvassuk Istenről, hogy szellős alkonyatkor. Sétált a kertben. Ugye milyen kedves kifejezés, hogy ott van velünk Isten, járkál, olyan idilli kép. Vágyunk erre, ennek a harmóniáját megízlelni, megérteni, meg átélni, hogy, hogy ott jár kell közöttünk Isten, lehet vele beszélgetni, békességbe vagyunk egymással. De tudjátok, hogy hol írja ezt a Szentírás? Már a bűneset után, amikor a bűnbeesett, engedetlenné vált embert, keresi Isten, és jár kell a hűvös alkonyatban. Ez egy nagyon erős kontraszt, hogy, hogy itt van az, amire válsz, Itt van az a, az a kedves kép, ahogyan Istennel harmóniában, békességben lehetsz. És itt van mellette az, amivel lettél, amivel lettünk a bűneset következtében. És, és ez magyarázza azt a leküzdhetetlen vágyat, ami ott van mindannyiunkban, hogy vágyunk a békességre. Vágyunk arra, hogy ha nincs békesség, akkor, akkor valahogy ezt helyre kéne állítani. Vágyunk arra, hogy, hogy ebből a nagyon kellemetlen helyzetből kitörjünk. Vágyunk arra, hogy hogy a megromlott viszonyulások helyreálljanak. A bűnesetkor megromlott az Istennel való békesség viszonyulása kapcsolata, megromlott a másik emberrel való kapcsolat, megromlott az önmagammal való kapcsolat és a teremtett világgal való kapcsolat. Minden dimenziós sérült. És ezt akarjuk helyreállítani, erre törekszünk. Amikor azt mondjuk, hogy béke, akkor nagyon sok minden eszünkbe juthat. Nekem az első, ami eszembe jutott a békéről, az volt, hogy, hogy évről évre átadják a, a Nobel békedíjat. Biztos hallottatok róla. És ö, én érdekesebb a belegondolni, hogy kik kapják meg ezt a, ezt a Nobel békedíjat. Még, még annak is picit utána néztem, hogy, hogy van egy jelölési rendszer, és a, a jelöltek nevét 50 évre titkosítják. Ezt nem tudom miért. De hogy te csak azt tudhatod meg, aki már kapta a díjat, a többieket, akiket még jelöltek, nem. Csak később. És így nagyon érdekes ilyen kontextusban azt látni, hogy Valamikor a 30-as években jelölt volt például Mussolini, és 45-ben jelölt volt Stálin. Tehát nem tudom, hogy kinek a pihen agyából jött elő az a gondolat, hogy Stálinnak béke Nobel-díjat adjon. De ez, ez, ez csak egy zárójeles megjegyzés. Viszont egy kicsit utána néztem, kik kaptak Nobel-békedíjat, és például 1994-ben Arafat, Rabin és perez tudjátok közel-keleti béke, rendezés, erőfeszítések, és akkor csak tegyük mellé azt, amit egy pár napja olvastam, ilyen szalakcímek a, a hírekben, az egyik így szólt, euh, palesztin rakét, támadással, gázai bombázással válaszolt Izrael. Vagy kicsit később egy következőt olvastam, 7 óráig béke volt. És úgy, úgy össze szorult a szíj, amikor ezt olvastam, hogy, hogy milyen, milyen elkeseredett helyzet lehet ott. ahol lehet annak örülni, hogy 7 óráig béke volt. Hogy, hogy hét óráig nem dörögtek a fegyverek, hogy hét óráig nem süvitettek a rakéták, hogy 7 óráig nem kellett attól félni, hogy, hogy felrobban a családom. Hogy mekkora fájdalom van a mögött, amikor, amikor valaki annak tud örülni, hogy csak hét óráig legyen béke. És amikor ott van ez a Nobel-békedé, 94-ben, 25 év múlva itt vagyunk, és ilyen híreket olvasunk. Tehát körülbelül ennyit ér egy ilyen díj, mondhatjuk. Egy még visszamembe a történember, 39 és 44 között a világháború idején senki sem kapta meg ezt a díjat, Érdekes, pedig akkor lett van leginkább szükségére. Nem, hogy legyen valaki, akinek helyén mar az eszem, meg a szív, és azt mondja, hogy hagyjuk már ezt abba, értelmetlen, amit csinálunk, és felemészti önmagát az emberiség. De nem volt ilyen ember. 45-ben, igazából 44 ér visszamenőlegesen a vörös kereszt szervezet kapta, talán mondhatjuk jogosan, hiszen sokat tettek a sebesültekért, bajba jutottakért. És 45-ben igazából egy Kordel hull nevű ember kapta, az ENSZ a békeszervezet megalakítása értett erőfeszítéseiért, és megint tegyük mellé azt a tényt, hogy 45 óta nem volt olyan nap, amikor ne lett volna háború a világon. Tehát létrehozunk egy szervezetet, még díjazzuk is a létrehozóját, hogy de jó, végre béke lesz, de azóta egy, egy nap se volt, amikor béke lett volna ezen a világon. És hogy még erősebb képet hozzak nekünk, magyaroknak a, a, a lelkében, a szívében, fejében, amikor azt halljuk, hogy, hogy békekonferencia, száz év óta, akkor, akkor ez, ez megráz, megrendít bennünket, hogy ez a béke, ez így próbálnak békét teremteni, hogy szétszakítanak nemzetrészeket, összetartozó embereket, családokat egymástól. Szóval, értitek, mit akarok mondani, ez Ez az a béke, ami ami csak nagyon idézőeles, ami nem valóságos, ami nem igazi békesség. Tudjátok, hány békeszerződést szektek meg a világtörténelm során? Nem számokat kell keresnünk, hanem azt kell mondjuk, hogy mindet. Nem volt olyan békeszerződés, olyan megállapodás, amit ne szektek volna meg, amit ne hágtak volna át. Valaki talán picit cínikusan kiábrándultan így fogalmazott, mi a béke, Az a rövid egy-két másodperces idő, ami alatt a katonák újra töltenek. Amikor újra betárazzák a a gépfegyvert, az az egy-két pillanat, na na akkor van béke ebben a világban. Na de miért nincs béke, amikor mindenki erre vágyik? Ugye ez a nagy kérdésünk. Úgy kezdtük, hogy, hogy ott van bennünk, hogy béke, vágy, vágyunk erre. És miért nem valósul ez mégsem? Azért, mert hióta kitettük a lábunkat az édenkertből, azóta nincs békesség az ember szívében. És ez a gyökere a dolgoknak, mert lehet békeszerződéseket kötni, aláírogatni, meg úgy csinálni, mintha, de amíg nincs az ember szívében rendezve ez, amíg nincs belül békesség, amíg nekem nincs rendezve a kapcsolatom Istennel, addig hiába is keresem a békét az emberekkel. Egyszer megnéztük itt a gyülekezetben a Falu című filmet, egy gyülekezeti csendes napon, ami arról szól, hogy néhány kiábrándult ember, akiket sok-sok személyes családi és sors ért kiábrándulva ebből a világból, félre vonulnak, és egy egy helyen megvalósítanak egy ideális társadalmat. Azt mondják, hogy itt béke lesz, itt rend lesz, itt szeretet lesz közöttünk, és képzeljétek el, hogy még ezen a helyen is, ebben az ideálisnak vélt, vagy tervezett társadalomban is megjelenik a bűn. Nem csoda, hiszen hiába is várnánk azt, hogy megvalósulhat ez, hogyha a szívünkben hordozzuk a problémát, magunkkal visszük erre a helyre is. És akkor most tegyük mellé az örömhírt, ami, ami ma megszólal közöttünk. Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Először azt a kérdést tesszük fel, és keressük a választ, mit jelent a béke, a békesség, aztán, hogy kik a béketeremtők, és végül, hogy a béketeremtés szolgálatának mi a, az ajándéka, mi az ígérete, amit Jézus ehhez fűz. Tehát mit jelent a béke, a békesség? Ahhoz, hogy ezt igazán megértsük, érdemes onnan közelíteni, hogy mi nem a békesség, és így három ellentétpárt szeretnék elétek Az egyik, hogy mi nem a békesség, és hogy mi erre az Isten válasza. Tehát a békesség először is nem a konfliktus hiánya, hanem Isten igazságának jelenléte az életünkben a kapcsolatainkban. Nem a konfliktus hiánya, hanem az Isten igazságának a belépése az életünkben. A békesség nem csak azt jelenti, hogy, hogy egy pillanatra felfüggesztjük, megállítjuk a háborút, megnyomunk egy gombot, mint két vonal van, és azt mondjuk, hogy most egy pillanatra itt, itt megállunk, szünet van, kicsit lélegzethez jutunk, és aztán majd minden folytatódik. Nem, hanem a békesség az Isten igéje szerint a két fél szeretetteljes kapcsolatának a helyreállítása. Ismeritek azt a kifejezést, hogy salom, ahogyan a zsidók üdvözlik egymást, és ahogyan a békességnek, az Ószövetségben ez a kifejeződése. Ugyanennek a, a görög fordítása az Ejréné, ami azt jelenti, ugyancsak azt jelenti, hogy békesség. De ez a, a Salon kifejezés, ez, ez nem, nem csupán annyit jelent, hogy, hogy amikor találkozik két fél, azt mondja, hogy figyelmen már, ne háborúzzunk most. Most egy kicsit függesszük ezt fel. Nem azt jelenti, hogy ne, ne legyen konfliktus éppen most közöttünk, amikor találkozunk. Hanem Az a szó, hogy Sálom azt jelenti, hogy kívánom neked az Isten igazságának a teljességét, a teljes, tökéletes szeretetét, az ő jóságát, az ő örömét, az ő mennyei világának minden kincsét, jót kívánok neked, az ő békességét kívánom neked. És hogyha belegondoltok, ez nem áll annyira távol a mi kultúrkörünktől sem, hiszen a a mi református köszönésünkben is ott van benne. Áldás, békesség. Nagyon sokszor... Elcsépelté válik, üressé válik, de ha belegondolsz, akkor nagyon mélyen érinthet, hogy, hogy ezt kívánod a másiknak, és a másik ezt kívánja neked. Ha kiáratnám, akkor kezdet fogunk egymással. Próbáljuk ezt tényleg leereszteni egész szemére, és, és ezt kívánni, ezt mondani egymásnak, hogy jót, az Isten legfőbb jó, jóságát, békességét kívánom az életedre. Ez a jóságnak a teremtő ereje, teremtő szava, a békesség. Az első tehát, ez nem, konf- nem a konfliktus hiánya, a békesség, hanem az Isten igazságának a jelenléte, Amikor megengedhető az Isten igazsága Krisztusban, belépjen az életedbe, része legyen az életednek. És innen megyünk tovább, mert a második ellentétpár így szól. A béke nem fegyverszünet, nem hidegháború, hanem valódi megbékélés, valódi megbocsátás. Az előbb azt mondtuk, hogy Engedjük, hogy Isten igazsága, a békessége belépjen az életünkbe, de tovább is kell menni. Azt is engedni kell, hogy ez formáljon. Ne csak ott legyen, ne csak tudd az eszeddel, hanem a szíveden keresztül is erezd, és és engedd, hogy az ő igazsága, a békessége formáljon téged. Hogy ne csak színleljük, ne csak eljátszuk, ne csak úgy csináljunk, mintha békesség lenne köztünk, hanem valóságos béke legyen köztünk. Megfigyeltétek, hogy amikor Híres politikusok, államférfiak kezet fognak egymással, akkor hova néznek? Általában csak egy pillanatra, egy villanási időre néznek egymással, és utána, itt utána a másik, utána a kamerába néznek és mosolyognak. Ez nekünk szól. A külvilágnak. új itt most valami nagy, nagy megállapodás történt, nagy, nagyon békések vagyunk egymással, nagyon aláírtunk valami szerződést, amiről jövőre már elfeledkezünk, nagyon egy-egy követ fújunk, és nagyon érdekeltek vagyunk ugyanabban. Ez nekünk szól a külvilágnak, a, a médiának, de nincs mögötte valóságos béke, nincs valóságos ö, megbocsátás, megbékélés. Tehát az Isten igazságát engedjük, hogy belépjen az életünkbe, aztán engedjük, hogy formáljon, és a harmadik ellentétpár így szól, hogy a békesség nem hamis biztonságérzet, hanem megharcolt, megküzdött, Istentől megkapott békesség. És most ne, nehéz rész jön, és egy, egy picit... Talán megszokottnál a mai ö, ige hosszabb lesz. Nézzétek el nekem, és ö, ha szükséges, föl is állhatunk egy picit, hogy felfrissítsük magunkat, vagy akinek erre szüksége van, de ez, ez nehéz, és szeretném elmondani nektek. Jeremias 8.11-ben ezt olvassuk: Népem romlását azzal gyógyítanák, hogy könnyelműen mondogatják, békesség, békesség, pedig nincs békesség. Ezt a hamis profétákról mondja az írás. És tegyük mellé azt, amit Jézus mond, Máté 10. És ez már tényleg mély víz, csak úszoknak. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Már már itt elveszítjük a fonalat. Ma az a témánk, hogy boldogok a békességre igyekezők. És Jézus azt mondja, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyával, a menyet anyósával, és így az embernek ellensége lesz a népe. Aki jobban szereti apját vagy anyát, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy lányát, mint, mint engem, az nem méltó hozzám. És aki nem veszi fel keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám, mondja Jézus. Nagyon fontos, hogy, hogy jól értsük ezt, ne értsük félre Jézust. A kontextus az, hogy Jézus kiküldi a tanítványait, és felruházza őket különböző eszközökkel, tanácsokkal, útmutatásokkal, hogy mit csináljanak majd, hogyha az igét hirdetik. Például bemennek valahova, és ott nem fogadják őket szívesen, verjék le a port a lábukról, menjenek tovább, és hirdessék, ottól van erre fogékonyság. Tehát nagyon praktikus dolgokat mond Jézus. És ebben a tanítás folyamban mondja el ezt, ami látszólag Konfliktus szító tanítás. De itt nem erről van szó. Úgy úgy lehetne fordítani, hogy azt mondja Jézus, hogy ha az isteni igazság belép, amiről az előbb beszéltünk, belép az emberek világába, egy olyan világba, amely számára a prioritás a hamisság, az elkenés, az összemosás, a relativizálás, a féligazság, a torzítás, a manipuláció, akkor ott küzdelem lesz. Hogyha te az isteni igazságát befogadod az életedbe, egy ilyen világkontesztusába, vagy ilyen emberek életébe viszed, akiknek ez a gondolkodási mechanizmusuk, az előbb felsoroltam, ott nem lesz, legalábbis először ott nem lesz békesség. Ott harc lesz, ott meghasonlás lesz, ott küzdelem lesz. És azt mondja, hogy, hogy én azért jöttem, hogy kardot hozzam, de ez a kard, ez nem egy emberi eszköz. Emlékeztek, amikor nagypéntek előtti éjszakán... Péter megpróbálja megvédeni Jézust, és kirántja a kardját, mit mond Jézus. Persze, gyerünk, Péter, harcolj, ezért, erről a kardról beszéltem, nem? Azt mondja, tedd el a kardodat. Mert nem erről a kardról beszéltem, mert mi ez a kard, amiről Jézus beszél? Ez az Isten igéje. A zsidó 4.12-ben olvassuk, hogy mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, mélyre hatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. És nincs senki, aki lene lepleződne, amikor a lélek kardja elkezd működni, amikor szétválasztja jót a rossztól, az Isten útját, a gonosz útjától, a világosságot a sötétségtől. Mindannyian le vagyunk leplezve ebben. Nincs kivétel. Mindannyian ott vagyunk ebben. Tehát ez a kard, ez nem egy emberi eszköz. Tehát ne úgy menjetek most haza, hogy azt mondta a lelkész, hogy veszek össze az apámmal, meg különösen az anyósommal, mert ez lehet, hogy könnyen is menne. Tehát ne, nem ezt mondja, hogy direkt menj haza, és, és, és mond, hogy még az ige is igazol engem, azért, azért veszek szemén veled. Tehát nem erről van szó, hanem arról, hogy hogy vedd komolyan az Isten igéjét, ami megítéli a gondolataidat, az életedet. Vedd komolyan az Isten igét, és lásd meg, hogy az új ültetéséhez, valami új ültetvényhez, annak a, a plántálásához előbb gyomlálni kell, előbb írtani kell, előbb ki kell pusztítani, ami nem, nem odaillő, előbb fel kell szántani azt a földet. És csak utána jöhet bele az új, amit belevelsz, és ami felnövekedhet az Isten igazságaként, békességeként. Jézus vállalta a keresztet, nem került el azt, és ebből a vállalásból, ebből a halálból nőtt ki az élet. Ebből a békétlenségből nőtt ki a mi békességünk. Ez tehát a, az első pontunk, amiről beszéltünk, még egyszer, hadd mondjam, miről szólt ez a néhány gondolat és ellentétpár, hogy engedhetjük, hogy Isten igazsága belépjen az életünkbe, engedhetjük, hogy az formáljon minket, és ezáltal legyen köztünk békesség, meg az Úrral, és végül pedig engedhetjük, hogy ezen a nehéz úton is átvigyen Isten. A békétlenségnek az útján azért, hogy a végén valódi békesség legyen. Ne olyan, mint amit a hamis próféták mondanak, hogy békesség, békesség, elaltatjuk magunkat, de nincs békesség, hanem olyan legyen, ami valóban békesség. A második pont, amiről szólok, hogy kik a teremtők. Nekem elsőre erről a szóról mindig az ENSZ békefenntartók jutnak eszembe fehér sisakban, akiket különböző helyekre, Délszláv háború után, vagy Ciprusra, ide-oda elküldenek, és azt várják tőlük, hogy teremtsenek békességet, vagy tartsák fönt a békét. Vagy politikusok, diplomaták, hivatásos tárgyaló delegációk, Kik a béketeremtők? Az Isten szerint a keresztény ember a béketeremtő, a békére igyekező ember. És egy picit ezen a ponton megint ismételjük át, hogy mit tanultunk eddig Jézustól a boldog mondásokban. Azt mondja, Jézus boldogok a lelki szegények, mert ő a mennyek országa. Vagyis, mennyitom a szívmált Isten felé, mert ő magamban Koldusz szegény vagyok, elismerem, hogy rá van szükségem. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Sírok, mert látom az elveszettségemet, látom a bűneimet, de Isten megvigasztal, vagyis megbocsátja a vétkeimet. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Ha bűnbánatot tartottam, elismertem az elveszettségemet, ürességemet, Istenre szorultságomat, akkor nem leszek arrogáns és agresszív, hanem szeliden fogom élni az életemet, és így fogok viszonyulni Istenhez és emberekhez. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra. Az előzőekből következően vágyom arra, hogy Isten igazsága töltse be a szívemet, mert tudom, hogy minden hiányomnak ez a kulcsa, hogy ő általa tudjak betöltekezni. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Ha egyszer átélted, hogy, hogy Isten irgalmazott neked, hogy az elveszettségedben megtalált, hogy táplál az igével, ha ő irgalmazott neked, nem teheted meg, hogy te ne legyél irgalmas a másik emberhez. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Ez volt a múltkori, fölérünk egy lelki magasságra és körbenézünk és meglátjuk, hogy Istent elsősorban az érdekli, hogy mi van a szívünkben, és nem az, hogy mi van a törvényből fakadó cselekedeteinkben. És itt érünk el a kapcsolathoz, hogy hogyan kapcsolódik ez a békesség szolgálatához, úgy, hogy a megújított, megtisztított szív, a megújított gondolkodás tesz kész, képesé arra, hogy a békesség szolgálatába tudjon téged Isten állítani. Amikor rájössz arra, hogy nem kell bizonygatnod más semmit. Rájössz arra, hogy nem kell emberekkel versengened. És pozícionálod magad. És, és harcolnod, és, és háborúkba bocsátkoznod, hanem készét tud tenni Isten arra, hogy békességet szolgálj, békességet teremts. Kik és hogyan a béketeremtők? Három vonatkozását hadd mondja el ennek. Először is ember és Isten között kell helyreállni a békességnek. Ez nagyon fontos, hogy ha most... Felmerült benned a, a vágy, hogy ú, de jó, most akkor Isten engem küld, hogy én teremtő lehetek, de jó, majd hazamegyek, és rendet teremtek. És majd elmondom a gyerekeimnek, hogy béküljetek meg egymással, megbékélek a, a férjemmel, és majd rendet teszek én mindenhol a világban, mert hogy erre hív Isten, nem? Az első lépés az az, hogy köztem és Isten között kell, hogy helyreálljon a kapcsolat a békesség köztem és az atya között Jézus Krisztus által. Közeledik advent és karácsony olyan tájt szoktuk ezt az igét idézni, Izsaiás 9-5, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség, fejedelme. Fejedelem nem csak annyit jelent, hogy uralkodó valakik fölött. A fej, a fejedelem azt jelenti, hogy, hogy valaminek a kezdete, valaminek az eleje, valaminek a forrása, Krisztus, a meghirdetett és eljött messiás, a békességnek a forrása. És olyan csodálatos látni, hogy a Szent Háromságon belül, az Atya, a Fiú és a Szent Élek szeretett kapcsolatán belül megvalósul ez a tökéletes, békességes kapcsolat. De visszatérve az előző ígére, egy történet szerint, egy Válóperes tárgyalásnál egy négy éves kisfiú, könnyek között, nem bírva már a feszültséget, hogy valamit tenni kell, egyik kezével megfogta az édesapjának a kezét, másik kezével az édesanyának a kezét, és így megpróbálta egymáshoz közelíteni őket. A történet lényege most nem az, hogy mi történt utána, hogy most megtörtént ez a megbékélés, hanem ez a mozzanat. Mert mi az igében? Egy gyermek születik nekünk. Eljött Jézus erre a világra, töréken gyermekként, felnövekedett, ő volt a messiás, ő a megváltó, és nem tett mást, mint amit ebben az előző képben láttunk, megfogva az atya kezét, megfogva az ember kezét, közelítette egymáshoz, hogy helyreálljon az eredetileg megromlott kapcsolat, hogy újra kapcsolatban légy a te mennyei édesapáddal, atyáddal. Ezért olvastuk, és ezért hallottuk János tolmácsolásában is az igét, a Kolossé egyből, ahol ezt is hallottuk, mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakék és hogy általa békéltesse meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vér által. Képzeljétek magatok elé ezt a nagypénteki jelenetet. Arról szerintem nem a békességű teszünk be. Azt látjuk, hogy Hogy egy egy kaotikus jelenet van ott. Az emberek jönnek, mennek, kiabálnak, különböző szándékkal vannak ott, van, aki leköbdösi Jézust, és és gúnyolódik rajt, és káromolja az Istent, és, és kérdőre vonja Jézust. A mellette megfeszített egyik lator is ugyanezt csinálja, miközben haldoklik. Azt látjuk, hogy nincsenek ott olyanok, akiknek ott kellene lenniük, mert békétlenek, mert félnek, tanítványok nincsenek ott Jézus keresztjénél, és, és valahogy a természet is reagál erre, ami történik. Elsötétedik, megrendül a föld. Érezzük, hogy, hogy ez nem a békességről szól. És, és valahogy mégis ez az evangélium titka, hogy ebben a rendkívül kaotikus jelenetben ott függ Krisztus a kereszten, és azt mondja Pál visszatekintve, értelmezve, hitvallást mondva, hogy békességet szerzett a keresztván kiuntott vér által. Ez az a megtapasztalás, amit Remélem, hogy sokan átéltetek már, hogy a felszínen vihar van, de te a szíved mélyén átéled a békességet. A felszínen az van, hogy konfliktusaid vannak, hogy veszteségeid vannak, csalódásaid vannak, vitáid vannak, nagyon durva veszekedéseid vannak, és, és lehet, hogy, hogy, hogy ez persze kényelmetlenséget okoz, és, és rossz, és bűn, de a szíved legmélyén mégis lehet békesség. Mert Krisztus a kereszten kiontott vére által Békességet szerzett neked. Ez olyan, mint a, a tengerfenéknek a békessége. Ha, ha elég mélyre a tengerbe, akkor, akkor ott, ott teljes békesség van, teljes csönd van, és, és a, a felszín fölötti viharok nem befolyásolják ezt a békességet, ezt a csöndet. Egyszer olvastam, hogy egy tenger alatt járót így lebocsátottak egy küldetésre, és amikor följöttek, akkor aggódva kérdezték őket, hogy, hogy minden rendben jól vagytok? Hogy éltétek túl a vihart? És ők visszakérdeztek, hogy milyen vihart? mert hogy ami a felszínen rendkívül pusztító vihar volt a számukra, egyáltalán nem volt érzékelhető, hanem ők szépen nézegették a a mélytengeri állatokat, és gyönyörködtek a környezetbe. Ők nem érzékelték ezt. Szívünk mélyén lehet ilyen mély meggyőződés és békesség. Tehát az első lépés ez, békesség Krisztus által az atya is közöttünk. A másik, hogy ezáltal Isten indít arra, hogy más embereknek is, a békéltetés szolgálatát vigyük, vagyis hirdessük az evangéliumot. Szeretnél békességet vinni valakinek az életébe? Vannak körülötted olyan emberek, akiken azt látod, hogy kicsit megzuhantak? Békétlenek? Tüskések? Kicsit olyan faramuci módon viselkednek? És érzed azt, hogy valamit kéne nekik mondani? És főn egy csomó jó tanács. Tudod, mi a legjobb? Nem jó tanács, hanem a jó hír. Az örömhír, az evangélium hirdetés erre mondja az igen, hogy ez a békéltetés szolgálata. Hogy meg lehet békélni Istennel, meg lehet békélni önmagaddal, meg lehet békélni emberekkel. Ez a kiinduló pontja mindennek. És minden más csak erre épülhet föl. Tehát békesség az atya is közöttünk. Mi lehetünk a békesség szolgái más emberek életébe, hogy ők is megbékéljenek Istennel. És a harmadik talán a legnehezebb gyakorlati kérdés, hogy lehetünk mi is a békesség szolgái előmozdítója, a mi saját emberi kapcsolatainkban. Azt a képet hoztálom Isten, olyan ez, mint a, mint a hídépítés. Láttam egy, egy rövid animációt arról, hogy hogyan épül most a, a, a Komáromi Dunahíd. És nagyon érdekes volt megfigyelni, szemlélni ezt, ezt a folyamatot felgyorsítva, hogy hogyan rakják egymáshoz az elemeket, hogyan feszülnek ki ezek az írdatlan erejű és teherbírású acél, tartó elemek, és, és hogyan ér át az egész a túlpartra. És az volt érdekes, hogy mind a két partról elindult egy építkezés. Ez egy nagyon erő, erős kép, amit elénk hoz Isten, hogy a békértetést szolgálatában mindannyian bele kell, hogy tegyük magunkat. Hát, ha te azt érzékelt, hogy a másik ezt nem teszi, te ettől még elkezdheted, és bízhatsz abban, hogy majd elindul az a hídépítés a másik oldalról is. Érdemes kezdeményezni. Kell valaki, aki kezdeményez. Hadd mondjak négy igét, ami ehhez kapcsolódik. Az első, Kolossi 3-ból. Visejétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Szoktuk hallani az úr liturgiába. Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan az úr is megbocsátott nektek. Talán ismeritek ezt a, a zsidó tréfát, hogy Kón és Grün összevesznek, és kónt arra kötelezik, hogy, hogy pontosan a Grünt arra kötelezik, hogy, hogy ismerje el, hogy hát ezért Kón egy rendes ember, és azt kell neki mondania, hogy, hogy Kón egy becsületes ember, és bocsánatot kérek. És ezt egy olyan hangsúlyjal mondja, hogy Kón egy becsületes ember, bocsánatot kérek. Érezzük, hogy ez, ez azért nem az a bocsánatkérés, ez nem, nem az a hídépítés, amire Jézus hív bennünket. Lehet ezt cínikusan, lehet ezt nagyon kiábrándultam mondani, hogy azért, mert azt gondolom, hogy jó, erre kötteleszek, de hát azért álljon meg a menet. Ez, ez nem az a bocsánatkérés. Hanem, hanem ennél sokkal teljesebb és szívből jövő bocsánatkérése indít bennünket Isten igényen. A következő a Máté 5, A lesz, mondja Jézus, amikor tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jutott testvérednek valami panasza van ellened. Hajdott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb testvéreddel, és akkor tér vissza, és vitt fel ajándékodat. Megfigyeltétek, hogy fogalmaz Jézus? Nem úgy, mint hogy automatikusan halljuk. Nem azt mondja Jézus, hogy ha észreveszed az oltárnál, hogy neked valami panaszod van a testvéred ellen. Hanem azt mondja, hogy ha észreveszed, hogy a te testvérednek van panasza ellened. Ez nagyon... Nagyon mélyen érintett, nagyon megmozdított. Én magam is küzdök egy ilyen helyzetben. És és tudom, hogy hogy milyen rossz érzés az, hogyha valakinek panasza van ellenem. És tudom, hogy milyen nehéz ilyenkor a hídépítés szolgálatába beállni. Nyilván mindkét oldalról. De Isten arra hív bennünket, mindannyiunkat, titeket is, engem is, hogy mégis legyünk a megbékélés eszközei kezdeményezői. És hogyha észleljük, hogy valakinek panasza van ellenünk, vagy akár ugyanezt fordítva, akkor, akkor próbáljunk meg megtisztított módon az Úr elé állni, és előbb rendezni ezeket, és utána az Úr elé jönni a szolgálatunkkal. A következő a Róma 12-ből, ami itt szól. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért, a tisztességre legyen gondotok minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne eltök bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek, így szól az Úr. Ez a mondat, hogy mennyire realista, mennyire az életet látja az Úr, amikor ezt mondja, ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben, Mert tudja, hogy lesz olyan, amikor ez nem lehetséges. Lesz olyan, amikor ebbe beletörik a bicskád. Lesz olyan, amikor megáltalkodottsággal találkozol, és lepattansz a falról. De azt mondja, törekedj rá, mert ha nem is törekszünk rá, akkor nem vagyunk az Isten gyermeke, és nem vagyunk a békességnek az eszközei az ő kezében. És az utolsó igében a sorban, 2 Korintus 5, mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Ez az, amiről már beszéltem, hogy segíteni az olyan helyzetekben, amikor nincs békesség. De nem csak úgy, hogy rászólunk egymásra, mint hogy a gyerekekre, akik rosszalkodnak, rászólunk, hogy béküljetek már ki. Mint ez olyan könnyű lenne a gyerekek világában. mi se könnyű, a felnőttekében se. Hanem, hanem ennél sokkal organikusabb, sokkal természetesebb módon történik ez. Egy történet szerint egy irodában dolgozott két idősebb hölgy, mellettük lévő asztalna egy fiatalabb. És valamiért ezt a fiatalabbat áthelyezték az iroda egy másik szegletébe, és máshova osztották be. És ez a két hölgy kérvény ezt a vezetőséget, hogy hozzák már vissza ezt a kedves kis hölgyet. És nem azért kérték ezt, mert ő bármit beszélt volna nekik a békességről, hanem úgy volt jelen közöttük, mint egy, mint egy villámhárító, mint egy békértető eszköz. Egyszerűen a jelenléte olyan volt, hogy sokkal békésebbek voltak, kevesebbet veszekedtek egymással. Ez lett az életprogramunk, az emberek közötti békesség szolgálata. És végül harmadszor látjuk azt a kérdést is, hogy mi az ajándéka, mi a következménye annak, amit Jézus mond. Azt mondja, boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Gondolj arra, hogy, hogy mennyire büszke lehetsz arra, hogy kinek a leszármazottja vagy kik a szüleid, kikre emlékeztél vissza nemrég halottak napján, kiknek a sírját látogattad, meg mennyire nagy, lelki, szellemi és kézzelfogható örökséget is hordozol, mennyire fontos számunkra, hogy, hogy kitől jövünk, hogy kitől kaptuk a nevünket, hogy kik, kik a felmenőink, az őseink, mennyire büszkék vagyunk erre, mennyire meghatároz ez bennünket. És ez jól van így, és ez fontos, mert nem véletlenül vagy ott a világban, Isten helyezett, de tegyük mellé, hogy Semmivel sem pótolható az, amit az Isten gyermekségben megtapasztalhatsz. Semmilyen családi büszkeség, semmilyen családi vagyon, örökség, fénykép, bármi nem pótolhatja azt, amit az Isten, az atya gyermekeként te kaphatsz tőle. Hagysolják fel gyorsan csak pár dolgot. Mit jelent Isten gyermekének lenni? Isten örökkévaló szeretettel szeret, ha gyermeke vagy. Megbocsátja a védkeidet. Elfogadja a szolgálatodat, az Isten tiszteletedet, pedig nem vagy tökéletes. Gondoskodik a szükségleteidről. Megoltalmaz a veszélyekben. Kijelenti neked az örökkévaló akaratát, igazságát. Örökséget ad mindenből, ami az övé. Mindig a te javadra munkálkodik. Megóv az örök pusztulástól. Helyet készít neked a mennyben. Micsoda ígéret mindez. Ezt jelenti az Isten gyermekének lenni. Isten fiainak, lányainak, Isten gyermekeinek neveztetünk, akkor, hogyha a békességre törekszünk, és a békességet szolgáljuk Isten kegyelméből. Ez a kifejezés, amit a görög használ itt a fiúságra, a gyermekségre, ez a méltóságnak a kifejeződése. Hadd fejezem be ezzel, hogy a tékozló fiú példázatában olvassuk, hogy hogy hazatér a fiú, és ezt látjuk. A fiú ekkor így szólt hozzá, Atyám, védkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Megjelenik a méltatlanság gondolata, de az apa ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, Hozzátok gyűrűt az ujjára és sarutalábára, hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le, együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadni kezdtek. Jézus Ma reggel is újra meghív minket az ő országába, és azt mondja, hogy légy a gyermekem, és légy a békéltetés eszköze, a békesség szolgálójan, Mert hogy én nem fegyverszünetre, nem törékeny békeszerződésekre, nem látványos, de üres összeborulásokra hívlak téged, hanem a valódi békesség munkálására, a valódi fiúságra, gyermekségre, arra kapcsolatra, amit csak általam kaphatsz. Lukács 2.14-ben olvasjuk azt az igét, amit karácsonykor szoktunk idézni, de nagyon ideillik ennek a gondolatsornak a végére. Az angyalok éneklik dicsőség a magasságban Istennek, és a Földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Amen. Imádkozzunk magunkban. <kül> Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy amikor beléptünk ide a templomba, akkor Te örültél nekünk. Köszönjük, hogy úgy fogadtál magadhoz, mint, mint gyermekeidet. Köszönjük, hogy ha jöttünk is méltatlanságunkkal, Te palást ott terítettél rán, gyűrűt húztál az újunkra, fel, sarúztad a lábunkat és, és lakomát rendeztél nekünk. Köszönjük, hogy megvendégelsz minket és, és a Te mennyei lelki javaidat kínálod nekünk. És köszönjük, Urunk, hogy bevonsz bennünket a Te országod rendszerébe, működésébe, és megosztod velünk ezeket a titkokat, kincseket. És nagyon hálásak vagyunk, hogyha ez valóban egész a szívünkig mehet, és és beléphet az életünkbe a Te békességed, a Te igazságod, és az formálhat bennünket és a kapcsolatainkat. Urunk, hogy elénk hoztad az ige hirdetés alatt lélekben, hogy Kifelé van dolgunk, ki az az ember, aki, aki felé el kell indulnunk, hidat építeni. Akkor is, a másik oldalról még nem indult el ez az építkezés, akkor kérünk, hogy segíts komolyan venni ezt az indítatást. Segíts megtenni a, az ebből fakadó lépéseket. És tudunk, hogyha ha megindulunk egymás felé, adj igazi megbocsátást a szívünkbe, igazi elengedést, hogy így tudjunk tovább menni. És így tudjunk tovább élni létezni. Urunk, könyörgünk azokért, akiknek békétlenség van a szívükben, vagy, vagy zavarodottság, vagy veszteség, gyász, kérünk a gyászoló családokért, karolt fel őket, vigyázz rájuk, oltalmaz őket, hogy háladással tudjanak emlékezni az elvesztett szeretteikre. és kérünk, hogy légy a mi nemzetünkkel is, ahol ugyancsak sok békétlenséget tapasztalunk, és és tudjuk, hogy az egyetlen megoldás erre a Te örömhíred az evangélium. És ugyanezt kérjük gyülekezetünkre nézve is Te munkák, hogy bennünk, általunk, hogy hadd legyünk a, a békesség eszközei a Te kezedben. Ámen. Fennállva mondjuk közösen, ami úrunktól tanult imádságot. <kül> mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, őnel, a Te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne védj minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.